0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Wir haben mal wieder die Lego-Steinchen ausgepackt und das habe ich getan und auch der Marco grüß dich, grüß dich. um über Lego Bricktails zu sprechen. Mit Lego Bricktails erscheint am 12. Oktober, ja, ein kleines, nettes Spiel. Wir werden es heute im Laufe der Episode jetzt erfahren, wie nett es denn wirklich ist und ob es auch so klein ist, wie man, wie man vielleicht denkt. Was im Frühjahr dieses Jahres äh, angekündigt wurde, ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen mehr genau, ich glaube, es war auch auf irgendeiner, ach, ich will mich auch nicht rauslehnen, <lacht> es wurde angekündigt im Frühjahr und damals schon äh, von uns auch gleich Aufmerksamkeit geschenkt. Ich glaube, wir waren uns alle da so ein bisschen einig in der Redaktion und haben gesagt, Sieht interessant aus, ist mal so ein bisschen neuer Ansatz, abseits der etlichen Videospiele, die man ja so kennt, was, ich so, was ja teilweise vielleicht auch so ein bisschen sich etabliert hat eben und dazu das kam doch jetzt dann hier äh, im einfach so ein bisschen frischer daher. Ähm, gepublished von Thunderfall Games und entwickelt von Clockstone, die auch zum Beispiel den Bridge Constructor gemacht haben und genau um dieses Konstruieren geht es nämlich auch äh, in Lego Brick Tales. Das heißt, der Hauptaugenmerk liegt da schon auf dem Bauen tatsächlich, auch wenn natürlich ringsrum noch ein bisschen was stattfindet. Darauf gehen wir dann auch gleich noch ein. Wie war es denn bei dir? Hast du so seit der Ankündigung gesagt, ey, das ja, auf jeden Fall gucke ich mir an? Oder hast du gesagt, naja, nee, was erstmal ab, ähm, wie sich das so weiterentwickelt? Oder warst du schon gleich Feuer und Flamme?
1: Ja, ich war direkt Feuer und Flamme. Ich glaube, das kann man so festhalten. Ja. Ähm, ich, ich mag halt Lego sowieso sehr gerne. Und ähm, bei den Spielen ist es dann mittlerweile so, ich nehme jede Abwechslung gerne. Jetzt, mhm. Es gab ja jetzt immer nur diese, diese Adaption von Marken, die typischen Spiele, jetzt letztens ja Star Wars wieder. Und ich mag's, ich habe da sehr viel Spaß mit. Aber irgendwie ist dann doch die Meldung, dass Lego die Lizenz am weitere Entwickler verteilt hat, so ein kleiner Lichtblick gewesen, damit wir endlich ein bisschen mehr Vielfalt da reinkriegen. Und, ähm, weiß nicht, hast du Builders Journey gespielt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Nee, das war aber auch, noch mal, war auch mal so ein Ausflug in etwas anderes, ne?
1: Genau. Das, ich glaube, es war erst für Apple Arcade und ist dann später für alles andere erschienen. Ja. Und das war halt auch eine super niedliche Geschichte in kleinen Dioramen, in denen man dann Mini-Rätsel löst. Und das hier sah dann jetzt wieder nach einem anderen Ausflug aus, eben. Dass man nicht nur kleine Rätsel löst, sondern dass man selber dann wieder Sachen bauen kann. Und das freut mich, weil irgendwie ist das so ein No-Brainer bei Lego, aber war halt ja. nie bei den Lego-Spielen groß im Fokus. Man hatte Lego Worlds oder so, aber da war man ja auch nicht hauptsächlich damit beschäftigt, Sachen zu bauen und hier ist das ja eben die Hauptaufgabe. Von daher, als der Trailer da war, war ich dann direkt okay, egal ob das Spiel dann gut wird oder vielleicht die Erwartungen nicht erfüllt, ich will es unbedingt ausprobieren.
0: Ja, jetzt hat man ja hier, wie ich ja schon angedeutet habe, so, so einen gewissen Rahmen um dieses Bauen noch ähm, ja, mit gestrickt, was natürlich motivationstechnische Gründe hat. Man kann natürlich jetzt auch eine Geschichte erzählen. Hättet ihr auch ein einfacher Lego-Bausimulator gereicht?
1: Nee, ich glaube, das wäre ein bisschen zu langweilig gewesen. Also wir reden ja gleich ein bisschen wahrscheinlich über die Geschichte. Ich bin nicht ja, der größte ja. Fan davon, aber mhm. im Endeffekt, wenn sie jetzt einfach nur gesagt hätten, bau das, bau das, das wäre so belanglos gewesen. Und er hätte irgendwie wieder diese Liebe zum Detail gefehlt, für die Lego ja sowieso berühmt ist. Also ich, ja. ich fand es schon wichtig, dass sie da ein bisschen was drumherum erzählt haben.
0: Ja, ja das auch. Ist. Also hat er ja so ein bisschen Wir steigen mal gleich auch mit der Story ein, dann können wir das ja auch vielleicht auch noch mal so ein bisschen bewerten. Runtergebrochen ist es so, dass man einen Charakter äh, steuert, den man dann auch anpassen kann, so vom, 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 von der Optik her und seinem Großvater helfen muss. Der ist irgendwie so Wissenschaftler und hat aber oder lebt auf einem Grundstück, wo auch ein Vergnügungspark ist und den hat er auch mal irgendwann ja, sich damit beschäftigt und den auch geleitet, aber das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten die letzten Jahre, weil er sich eben seiner seiner Nachforschungen gewidmet hat. jetzt droht aber, ich glaube, der Bürgermeister war es, des Städtchens dort ja mit quasi, ne? den Zeigefinger. Es sollte mal vielleicht was getan werden, sonst wird ihm vielleicht das Grundstück genommen. Das heißt, die große Aufgabe ist, ist es, dem Großvater zu helfen, diesen Vergnügungspark wieder aufzubauen. Hierfür benötigt es eine bestimmte Maschine, die wiederum ähm, ja, dieser, so ein kleiner Roboterhelfer ähm, ja, hat und äh, diese Maschine braucht aber Energie und diese Energie kommt von Glückskristallen. Die Glückskristalle wiederum kommen von glücklichen Menschen und die gibt es natürlich nur, wie, wenn wir ihnen helfen und deren Probleme lösen. Und dieses Problemlösen findet in, ich glaube, fünf äh, Dioramen und also unterschiedlichen Welten statt, wo man dann unterschiedliche Aufgaben erfüllt. Und dann wird man nach und nach diesen, diesen äh, Vergnügungspark wieder auf Vordermann bringen können, und das ist so das große Ziel und das ist auch der, der Aufhänger. Du hast jetzt schon gesagt, du bist jetzt nicht der große Fan von dieser Story. Hättest du dir da jetzt mehr Tiefe gewünscht, irgendwie was Dramatischeres oder woran hängst du dich da vielleicht ein bisschen auf?
1: Na, ich glaube, mir fehlt so ein bisschen die Verrücktheit, die sowas mitbringen kann. Hm. Ähm, also ich, es ist gar nicht, dass ich die Story an sich schlecht finde. Ich finde nur die Dialoge persönlich stinklangweilig. Mhm. Also da bin ich vielleicht auch nicht in der Zielgruppe, aber ähm, die, die Witze ziehen bei mir halt überhaupt nicht. Und ähm, gerade so die ersten beiden Welten, wenn man dann Charakteren helft, das waren jetzt nicht immer die interessantesten. Ähm, irgendwie war es dann doch so ein bisschen nicht Bausachen und nebenbei klicke ich Dialoge weg. Ähm, <lacht> ich finde, in der dritten Welt ist es schon ein bisschen anders. Da ist der, der Hook ein bisschen interessanter. Da geht es nämlich um ein Königreich, in dem die Leute ja, vergiftetes Wasser getrunken haben. Und man muss herausfinden, was es damit auf sich hat. Und ähm, ja. das, das ist schon ein bisschen interessanter, ein bisschen netter geschrieben. Aber ich finde, die Dialoge an sich sind halt so, weiß nicht, irgendwas fehlt mir da. Ähm, ja, ja. Es ist dann teilweise passiert, dass ich wirklich weggeklickt habe und gar nicht so richtig durchgelesen habe, was vielleicht dann auch ein bisschen unfair im Spiel gegenüber ist, aber konnte mich überhaupt nicht bei Laune halten. Dennoch ja. finde ich es irgendwie ganz nett, dass es dann so, so ein kleines Ziel gibt und die Welten, in denen die Charaktere sind, sind, finde ich, dann wieder deutlich interessanter.
0: Ja, das definitiv. Also mir ging es da tatsächlich ähnlich. Ähm, es, ist, es ist jetzt auch nicht, weil du auch gerade Zielgruppe erwähnt hast, ne? denk mal jetzt an jüngere Spiele und Spielerinnen, dann ähm, ist es tatsächlich auch, vielleicht auch sogar ein bisschen viel Text, könnte man auch wieder anmerken. So, wenn doch relativ, also und auch lange Sätze und so, ist es jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, ach guck mal, das sind Dialoge, die für Kinder geschrieben sind. Hm. Ähm, das auch wiederum nicht, irgendwo liegt es dazwischen, vielleicht nicht interessant genug für Erwachsene und vielleicht wieder zu konstruiert ähm, nicht einfach genug gehalten für Kinder. Irgendwie sowas dazwischen wahrscheinlich. Aber andere Menschen fassen es vielleicht wieder auch ganz ganz anders auf. Das ist, glaube ich, auch schon eine relativ subjektive Sache. Aber kann dir dabei pflichten, dass es, dass es auf jeden Fall schön ist, dass sie sich zumindest Gedanken gemacht haben und irgendwie hier was drumherum aufgebaut haben. Und ich finde, der Charme kommt eben jetzt nicht unbedingt von diesen, von diesen Dialogen und auch nicht von, von, von der Geschichte an sich, sondern kommt in diesen einzelnen Welten dann tatsächlich auf, wo einfach hier und da ganz nette Sachen zu beobachten sind, wo ganz ganz ähm, lustige oder charmante ähm, ja, Gegebenheiten eben passieren. Und, und das ist so das, was dann da so ein bisschen den, den Flair des Spiels ausmacht, finde ich. Ähm, jo, lass uns auch gleich einfach dann zum, zum Gameplay über äh, hüpfen. Und ähm, wir bauen quasi die Brücke rüber zum Gameplay, hätte jetzt besser gepasst. <lacht> <lacht> ähm, und wir fangen vielleicht mal mit dem Tutorial an, weil wie es so ist oder wie es sich gehört für so ein Spiel, muss das natürlich alles erstmal erlernt werden, was wir da machen. Und da das Hauptaugenmerk ja auf dem Bauen liegt, ähm, wird das auch in diesem Tutorial-Level, wo man auch gleichzeitig so diese, diese Story, die ich vor, äh, vorhin erzählt habe, äh, kennenlernt, wird man da so nach und nach herangeführt. Es geht immer darum, dass man gewisse mh, Objekte erreicht. Und da ist immer ein, ein Lernensymbol äh, und daneben ein Bauensymbol. Ich habe es gar nicht probiert. Man kann wahrscheinlich auch das Lernensymbol gleich umgehen mhm. und gleich zum Bauensymbol gehen. Ich habe es jetzt immer, habe immer brav erst die Lektion gelernt und dann gebaut. Und das ist wirklich sehr kleinschrittig ähm, ne? vom Aufheben eines Steines und Absetzen auf einem anderen bis hin zur Kameradrehung, die einem erklärt wird und was, so gewisse Regeln gibt es am Ende dann noch, dass man. Es gibt immer so einen bestimmten Baubereich, in dem man bauen kann. Der ist so gestrichelt, gekennzeichnet. Den darf man natürlich nicht verlassen, beziehungsweise darf man nicht außerhalb dessen bauen. Es darf kein Stein über diese Linie reichen. Und ja, diese Dinge werden einfach grundlegend in so kleinen Häppchen, in kleinen Etappen erklärt. Und da habe ich mich ganz gut an die Hand genommen gefühlt. Hätte Man man hätte es wahrscheinlich auch in einer zusammenhängenderen, ähm, Tutorial Mission, dass man so in einem Bauplatz vielleicht ist, auch machen können, aber so, ich denke, man hat es so gelöst, weil man nämlich durch diese diese Schrittweise auch immer so ein Stück weit mehr von dieser von dieser von diesem Aufhänger der Geschichte quasi preisgibt. Ähm, fand das so ganz angenehm? Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie hast, bist du damit umgegangen? Hast du auch jede Lernlektion die angeguckt oder hast gesagt, nö, kriege ich schon so raus?
1: Also ich hatte vorher mal die PC Demo gespielt und da habe hm. ich es mir angeschaut. Jetzt habe ich es dann einfach ohne gemacht. Jo. Ich fand es aber doch ganz gut, dass sie auch sehr relativ kleinschrittig waren. Ich mag so ein langes Tutorial-Level irgendwie nicht. Ich finde, das ist dann immer manchmal ein bisschen überladen oder so. Ja. Und ähm, die Steuerung wird hier ja doch, also ich würde nicht sagen unbedingt komplex, aber man muss mehr Knöpfe benutzen, als ich erwartet hätte. Mhm. Vielleicht ja. so am besten. Und deshalb fand ich es ganz gut, dass sie alles noch mal so ein bisschen klein Erklärt haben. Ähm, man braucht jetzt aber auch nicht irgendwie eine Stunde oder so fürs Tutorial. Das sind ein paar Minuten. Ähm, die, die Lektionen sind ja relativ kurz. Und ähm, deshalb, ich, ich fand es so, wie es umgesetzt wurde, ganz gut.
0: Ja, genau. so, so das, das stimmt auf jeden Fall. Genau. Dann lass uns, bevor wir wirklich auf dieses Bauen noch gehen, ähm, so ein bisschen auch den, den zweiten großen Anteil des Gameplays, Gameplays vielleicht ansprechen, nämlich das Erkunden und das Freibewegen in diesen Dioramen, in diesen kleinen Welten. Ähm, da bewegt man sich ja, wenn man jetzt sagt frei, ist das, könnte in manchem Kopf wahrscheinlich was anderes entstehen, aber es sind ja wirklich kleine abgesteckte äh, Welten, deswegen ja auch Dioramen, die die ja von Natur aus klein sind, Miniatur und in denen kann man sich ähm, eben bewegen und ja mit, mit Charakteren sprechen, hier und da auch mal ein Item finden, Sammelobjekte finden. Man kann auch, wenn man jetzt gewisse Ausrüstungsgegenstände hat, zum Beispiel relativ früh kriegt man so eine Peitsche, kann man dann auch gewisse Abgründe dann zum Beispiel überwinden. Später gibt es auch weitere Fähigkeiten, wo man dann wieder ja so kleine Rätsel lösen kann, um einen einst abgesperrten Bereich zum Beispiel freizuschalten, um dann innerhalb dieses Dioramas weiterzukommen. Das ist jetzt irgendwie nichts nichts Großes. Ich finde aber nett, dass es irgendwie da ist und man so ein bisschen dieses Rätselhafte dieser Dioramen ja dann doch eben hat, so ein bisschen dieses Erkunden, hier habe ich vielleicht noch irgendwo einen Geheimgang, ich muss auch vielleicht mal wieder zurück, äh, nachdem ich irgendwo ähm, was gefunden habe um dann wieder in, in einen anderen Weg einzuschlagen. Fand ich ganz sympathisch bei den Welten, die ich jetzt äh, bisher mir anschauen konnte. Ich weiß nicht, du bist auf jeden Fall weitergekommen bisher als ich. Ähm, setzt sich das fort? Ist das was, was du auch nicht missen möchtest und wird es sogar vielleicht noch ein bisschen abenteuerlich beziehungsweise gibt es da noch äh, kniffligere Rätsel innerhalb dieser, dieser Welten?
1: Kniffliger würde ich vielleicht nicht sagen, ähm, aber es gibt immer mehr Möglichkeiten, wenn man immer mehr Fähigkeiten freischaltet ich glaube, in jedem Gebiet ist es tatsächlich eine Fähigkeit, die man dann frei über ein Rad auswählen kann, immer hin und her wechseln kann. Und man sieht ja auch schon in der ersten Welt, vor allem dann aber in der zweiten, dass es sehr viele leuchtende Sachen in der Welt gibt, mit denen man noch gar nicht interagieren kann. Das heißt, man kann dann später wieder zurück in alte Welten gehen und dann mit den neuen Fähigkeiten auch wieder ein bisschen was lösen, neue Rätsel erreichen. Ist dann von der Story nicht unbedingt so wichtig, aber wer dann eben alles herausfinden möchte, kann das gerne machen. Ich finde es auch besser auf jeden Fall, dass es irgendwas zum Erkunden gibt, irgendwas zwischen den Rätseln, weil so eine Aneinanderreihung von einzelnen Lego-Rätseln wäre halt irgendwie langweilig gewesen. Und ich finde, die Dioramen sind wahnsinnig schön. Also manchmal gucke ich dann ganz gerne herum in der, in der freien Sicht. Das ist ein bisschen nervig, man kann die Kamera nicht drehen, während man das Level erkundet, sondern man muss dann ins Pausenmenü gehen und dann kann man das gesamte Diorama erkunden. Ich denke mal immer, okay, das würde ein paar tausend Euro kosten, wenn man es dann nachbauen wollen würde. Ähm, es sind aber wirklich unglaublich detailverliebte Orte. Und dadurch, dass äh, jede Welt dann im Endeffekt auch einer Themenwelt entspricht, hat man dann neue Teile, eine ganz neue Atmosphäre. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß, die Sachen zu erkunden. Ähm, die Rätsel an sich... In der Welt sind nicht so schwer. Ich hatte aber irgendwie eins, bei dem ich überhaupt nicht klar klarkam. Es war so ein Schalterrätsel mit drei Schaltern einfach. Und ich, ich glaube, ich saß da eine halbe Stunde dran. Ich habe es nicht verstanden. Und irgendwann auf einmal hat sich ein Weg geöffnet. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es verbuggt war, ob ich dann einen Fehler gemacht habe. Was ich mhm. da aktiviert habe, sehr irritiert gewesen. Aber bis auf diese Ausnahme fand ich es eigentlich sehr, sehr schön. Und es, ja. man darf halt wirklich nichts Komplexes erwarten. Das ist so ein kompletten Gegenteil zu den eigentlichen Rätseln. Ist das eine, eine Kleinigkeit, eine Nebensächlichkeit? Es motiviert aber doch schon. Was mich dann aber wieder sehr, 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 sehr gestört hat, äh, gerade dabei auch, ist das Lauftempo. Man ist so langsam unterwegs und gerade, wenn man so ein bisschen backtracken muss, wenn man in vorherige ähm, Areale einer Welt zurück muss und dann hin und her laufen muss, das, das ist ein Schneckentempo. Ich finde es furchtbar. Man müsste mindestens doppelt so schnell sein, sage ich.
0: Ja, oder da vielleicht wahrscheinlich vielleicht auch nochmal so ein ne wenn man dann mehrere Welten freigeschaltet hat, dass man dann da eventuell nochmal einfach das Level auswählt oder sowas, ne? dass man sagt, man springt vielleicht in, in ein anderes Diorama rein. Ja, okay. Weil ja, glaube ich, auch diese Dioramen sind ja halt auch so verschachtelt. Ne? Du hast ja selten irgendwie einen straighten Weg, hm. der, der lang ist, sondern du musst immer irgendwie hoch, runter, links, rechts. Selbst wenn du schneller laufen könntest, würdest du trotzdem eine Weile brauchen, glaube ich.
1: Ja, aber weil ich, ich ist so weiß nicht, mich nervt es halt schon durch einen, also wenn man dann einen geraden Weg hat, den alleine zu gehen, weil es so langsam mhm. ist.
0: Ja, ja. Ja gut, vielleicht äh, kommt noch die große ähm, Geschwindigkeitsanpassung, die mit irgendeiner Fähigkeit verknüpft ist. Ich glaube es nicht, aber <lacht> ja genau. Aber es ist, ja, ist ja berechtigt auf jeden Fall. Ist immer so, ist immer oft ein Thema in, in vielen Spielen, wo man sagt, äh, könnte der auch ein bisschen schneller laufen? Ja, <lacht> ich habe mich
1: in den letzten Jahren nicht mehr so gestört und hier fällt es mir ja. dann auf einmal wieder extrem auf.
0: Ja, ja natürlich. Ähm, auf 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 dem dem auf dem wenn es Du hast es ja auf dem PC mehrheitlich gespielt und auf dem Steam Deck mal reingeguckt und ich habe es auf die Switch-Version gespielt, sollte man vielleicht auch mal erwähnen, weil wegen der Bewegung, ähm, du kannst zum Beispiel auf dem, auf dem Touchscreen, wenn du es im Handheld-Modus auf der Switch spielst, kannst du auch wählen, ob du sagst, du hast so einen virtuellen Stick quasi, also dass du quasi per Finger ziehen, also das Laufen steuerst letztendlich, oder ob du sagst, du machst es per Tippen, also wie mhm. als würdest du mit der Maus auf, äh, auf einen Punkt tippen und dann läuft er halt dahin, das ist ganz nett. Schneller wird er natürlich dadurch nicht. Das ist richtig. Gut, dann stützen wir uns mal eben genau auf dieses Hauptmerkmal und das Hauptgameplay-Element, nämlich das Bauen an sich. Das ist so, wie ich es ja vorhin schon auch bei dem Tutorial gesagt habe, man hat so Bauplätze, auf, auf denen eben gebaut wird. Das heißt, es sind, ist dann einfach noch mal eine andere Umgebung, als man die Dioramen kennt, auch relativ, sag ich mal, schnöde ange, angerichtet, meist so ein grauer Untergrund und da wird dann eben gebaut. Im Hintergrund sieht man dann immer noch so ein bisschen äh, ähm, Texturen und äh, Gegenstände aus diesem Diorama, wo man gerade sich befindet. Ähm, aber ansonsten ist eher ne, relativ schneller Bauplatz. Aber das macht auch gar nichts aus, denn man soll sich auch darauf äh, konzentrieren. Und dann ist es, sind die Bauaufgaben auch ganz unterschiedlich. Man hat immer vorgefertigte Steine mit einer bestimmten Anzahl, die man zur Verfügung hat. Es ist auch immer dran geschrieben wie viel man davon hat. Also man kann da tatsächlich auch so ein bisschen vorplanen, wenn man das möchte. Und ähm, ja, es ist vom Brückenbauen, äh, kleine Sicherungen, die irgendwo dann eingesetzt werden müssen, bis hin zu, zu ähm, ja, eher ästhetischen Sachen wie einem Marktstand zum Beispiel, ähm, die man dann bauen muss, die man vielleicht auch mal nachbauen muss, Eins zu eins, ja. Manchmal ist man da auch einfach ein bisschen freier. Zum Beispiel dieses Brückenthema kommt ja auch relativ früh gleich zum, zum Einsatz. Oder man muss eine Stütze bauen, wo man einfach, hier sind die Steine und du musst jetzt die Brücke bauen oder eine Stütze und mach das, wie du das denkst. Am Ende muss das nämlich halten einfach. Man hat da nämlich so einen, so einen Simulationsbutton und dann fährt zum Beispiel dieser kleine Roboter, den ich vorhin erwähnt habe, über die Brücke. Und entweder hält das Ding oder stürzt ein oder manche Sachen werden mit Gewichten belastet und man muss da quasi immer so diese Physikprüfung absolvieren und gucken, ob das, was man da zusammengebastelt hat, eben hält. Ich weiß nicht, wie sich im Spielverlauf dann die Waage hält. Ist es, sind diese physikbasierenden Sachen ungefähr gleich mit, mit diesen eher ästhetischeren oder ich baue was nach Sachen? Hält sich das da die Waage?
1: Äh, also ich finde, es wird schon kreativer im weiteren Verlauf. Mhm. Mhm. Ich hatte halt im ersten, in der ersten Welt das Gefühl, okay, ich baue jetzt Brücken oder halt baue was nach. Es gab ja so ein, zwei etwas spannendere Rätsel, aber das äh, wird definitiv vielfältiger. Ja. Ähm, ich glaube, so am meisten Erinnerung, weil ich es nicht verstanden habe zuerst, war so, ein, äh, so, so eine, ja, Vogelkäfig muss man da nicht bauen. Aber man hat einen Vogel auf einem Lego-Ast, und diesen mhm. Lego-Ass muss man irgendwie befestigen an einem Mechanismus, der oben hängt, sodass er hin und her schwingt, aber jetzt auch nicht zu stark. Ja. Und ähm, weil man die Kamera nicht unter die Lego-Steine drehen kann, habe ich dann nicht verstanden, wo das Ansatzstück ist. Mhm. <lacht> habe es die ganze Zeit falsch gebaut, hin und her gebaut. Ähm, das darf viel zu lange dran. Aber ähm, man merkt daran, dass die Level doch oder die Rätsel immer spannender werden. Ich glaube, man, es ist nicht wirklich ein Problem, aber man baut trotzdem noch sehr viele Brücken. Ich glaube, man <lacht> merkt halt, von wem das Spiel ist. Ähm, Bridge
0: Constructor, ja. Ja,
1: das, das also ich habe kein Problem damit, weil mhm. ich mag Bridge Constructor. Ich spiele es jetzt nicht so viel, nicht alle Teile oder so, aber ähm, ja. ich mag das Prinzip. Und mit Lego macht es mir dann noch mal mehr Spaß, weil ich mir dann irgendwie besser vorstellen kann, wie ich die Steine aufeinander stecke. Und okay, das muss halten, das kann nicht halten. Ja. Und solche Sachen ähm, Dennoch hätten sie ein paar weniger Brücken einbauen können, mhm. weil sich auch viele relativ gleich bauen. Also man kann jetzt nicht immer einfach so lange Platten nehmen von einem Ende zum anderen Ende, wobei das anfangs ja. auch geht. Ähm, aber wenn man so ungefähr weiß, okay, so baue ich eine Stütze, so baue ich den Weg, dann hat man's. Mhm. Ja. Ähm,
0: ja, vielleicht war ja ursprünglich mal der Pitch vom Entwickler an den Publisher oder an Lego, äh, der lego Bridge Constructor. Das kann weiß, sehr was gut sein. Das ist vielleicht dieses Spiel geworden, Also man gesagt hat: Naja, das ist schön, aber baut doch noch was drumherum. Ja. Und jetzt haben wir Lego Pricktails. Wer weiß, wer weiß. Das sind nur Mutmaßungen. Aber allzu problematisch
1: finde ich das jetzt im Endeffekt dann auch nicht, weil es wird ja, ja. aufgelockert immer wieder durch andere Rätsel. Also man merkt, ja. die Brücken sind irgendwie der. der also kommen am häufigsten vor, aber es gibt Tief. auch andere Sachen. Und dann halt auch nicht nur, du musst jetzt das bauen oder du musst da irgendwas Bestimmtes, um das zu unterstützen, bauen, sondern halt auch so kleine Dinger ähm, wie, du musst jetzt den Lichtstrahl mit einem Kristall treffen oder so. Mhm.
0: Ja, genau. Es ist auch so dann angelegt, dass man, wenn man einmal dann das entsprechende Bauwerk fertiggestellt hat, dass es dann immer noch den Sandkastenmodus gibt, den man dann damit freischaltet, wenn man quasi das, das Häkchen an der Aufgabe hat. Und da lassen sich jetzt, bleibt man beim Beispiel Brücke, lässt sich dann die Brücke noch ein bisschen verschönern und verzieren mit selbstgewählten Steinen. Dann hat man da nämlich so eine gewisse Farbpalette, die man dann anwenden kann und eben die Steine in seinen beliebigen Farben, die zur Verfügung stehen, dann da noch ausschmücken kann. Diese Farbpalette kann man auch erweitern, wenn man nämlich ähm, so die, diese Sammelobjekte und sowas alles mitnimmt, ähm, lässt sich da dann auch noch ein bisschen ähm, quasi die Palette erweitern. Ist das was, was du genutzt hast? Du hast gesagt, hey, jetzt habe ich die Brücke geschafft oder habe dies und jenes gebaut und ähm, jetzt mache ich die mal noch schön und gestalte die oder hast du es eher links liegen lassen?
1: Ich habe es eher links liegen lassen, muss ich ehrlich sagen. Aber Den jetzt nicht, weil ich ne? das ähm, blöd fand oder so, sondern ja. einfach, weil ich dann dachte, okay, ich will zum nächsten Rätsel. Ich will ein bisschen mehr äh, sehen. Ich kann mir dann durchaus vorstellen, irgendwann noch mal ein bisschen zurückzugehen und so ein paar Sachen, so ein paar interessantere Konstruktionen noch zu verzieren. Ähm, ja. Ich, ich finde es aber super, dass es drin ist. Weil ja. irgendwie ist das ja Lego. Du baust ja nicht nur eine ne, ne praktische Sache, sondern willst es ja auch schön darbieten. Und wenn man da ein bisschen mehr Zeit reinsteckt, kann man ja wirklich die langweiligste Brücke, die vielleicht drei, vier Steine nur hat, zu, einem, zu einer kleinen, schönen Oase verwandeln. Ja, ähm. genau.
0: Es ist halt die Frage, ob man da mal so ein bisschen die, die Spieler noch mehr hätte motivieren können, ob man da irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein, so ein internes Bewertungssystem hat, dass da irgendein Algorithmus berechnet, wie schön meine Brücke ist oder dass da noch mal so ein bisschen eine Motivation raus entstehen hätte können. Weil ich habe mir das auch gedacht, gesagt, es ist cool, dass es da ist, aber eigentlich will ich ja jetzt voran in der Story und will die nächsten Aufgaben erfüllen und sowas und möchte mich jetzt gerade nicht aufhalten. Da noch bunte Steine überall zu setzen, weil ich habe jetzt effektiv nicht den großen Mehrwert davon.
1: Ja, ich kann dich da auf jeden Fall verstehen. Ich finde es mhm. trotzdem schön, dass es eine optionale Sache bleibt, dass es nicht daran irgendwas gebunden ist, weil das ja. ist halt dieses freie, kreative Bauen, was Lego halt super kann. Mhm. Und ähm, ich habe ja auch die Mentalität, ich mache jetzt weiter, aber wer dann halt zwischendurch denkt, okay, ich will das mal ein bisschen verzieren oder halt am Ende noch mal zurückgehen möchte, um ein bisschen Langzeitmotivation zu erreichen, der hat halt diesen Bonus. Ich sehe das dann auch, auch rein als Bonus und äh, wenn man die Sachen gebaut hat, dann sind die halt nicht nur in diesem Konstruktionsgebiet da, sondern die werden dann auch in die Welt integriert. Das heißt, man baut ja, da nicht eine Brücke und dann erscheint irgendwie eine Brücke, sondern die Brücke, die man gebaut hat, erscheint da und ich finde es ja, dann doch stimmt. ganz cool, wie es in den Dioramen dann das eigene zu sehen ist und mhm. wenn man es dann später verziert, dann ist es ja auch in der Welt zu sehen ja, und ja. das macht einfach die Welten lebendiger.
0: Das stimmt natürlich gut, dass er erwähnt hast. es wäre mir wieder unter den Teppich gefallen, dass natürlich wirklich das, was man da in diesem Baumodus auf den Bauplätzen konstruiert, das ist dann auch so äh, in echt quasi im Diorama <lacht> abgebildet. Und klar, und dann werden natürlich diese Verschönerungen und Verzierungen dort auch ähm, zu sehen sein. Das könnte natürlich den einen oder anderen motivieren, das stimmt. Jo, was bietet das Spiel noch? Wir können, wie gesagt, habe vorhin schon angeschnitten, ähm, die Charakter an oder den Charakter, den man selber steuert, anpassen, da ist so einiges möglich, aber es ist jetzt auch nicht überbordend, aber es ist, stellt euch vor, ihr habt ein, ein, eine Lego-Mini-Figur und nimmt die auseinander und äh, setzt sie wieder zusammen und ihr habt verschiedene Optionen einfach. Ne? Kopf, Haare, Oberkörper und Hose bzw. Beine. Und äh, die, dann bei dem Kopf gibt es natürlich verschiedene Gesichtsausdrücke und dergleichen. Also das ist eine ganze Menge möglich und es lässt sich wie gesagt ja auch noch an die eine oder andere Sache freischalten und ähm, kann man auch jederzeit wieder anpassen. Und ist jetzt nicht festgelegt von Spielbeginn auf ein, eine bestimmte Optik. Ähm, wir haben ja jetzt schon immer wieder ein bisschen mit einfließen lassen, äh, Steuerung, Kamera, all das. Ähm, müssen wir müssen mal versuchen quasi da noch so ein bisschen rauszukitzeln, wie gut ist es, könnte es noch besser sein haben wir es uns irgendwo anders gewünscht. Du hast jetzt schon dieses Kamera drehen bei den Dioramen äh, erwähnt, dass ich das nur im Pausemenü kann. Im Pausemenü funktioniert das dann auch gut und ich kann mir das Diorama von allen Seiten angucken. Ähm, sehe es genauso wie du ich jetzt auch schöner gefunden, wenn man es dann wirklich auch ähm, während des Spielens quasi auch vielleicht drehen kann. Aber das ist glaube ich eine Kleinigkeit. Wir müssen es so ein bisschen aufsplitten bezüglich der Steuerung, wenn wie gesagt PC. Das hast du ja vermutlich mit Maus und Tastatur gespielt. Ich habe den Controller benutzt an der Nintendo Switch und auch eben, gesagt, diese Touch-Sache aus, ausprobiert. Vielleicht fangen wir einfach mit dem PC an, mit dem ganz klassischen Maus- und Tastatur. Ähm, wie zufrieden bist du denn mit der, mit der Handhabe, gerade auch beim, beim Bauen? Ist es was, wo du sagst, das ist wirklich exakt, das fluffelt so dahin? Oder bist du eher dann öfter mal am Korrigieren und ach, der eine Stein muss doch noch ein, ein Nübelchen nach links? Ähm, wie bist du da vorgegangen?
1: Boah, wie beschreibe ich das jetzt am besten? <lacht> ähm, die Steuerung funktioniert. Also ich ja. nehme einen Stein auf. Ähm, man sollte dann von Anfang an schon gucken, von wo man den Stein aufnimmt. Also dass man jetzt nicht vielleicht unbedingt die Mitte anklickt, sondern an so einen Rand, damit man es besser platzieren kann. Und dann mhm. packe ich es halt dahin, wo ähm, ich es will. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, deswegen habe ich auch direkt auf dem PC und nicht auf dem Steam Deck angefangen, dass Maus und Tastatur mir vermutlich am besten gefallen wird. Und ich fand es in der Demo auch gut. Ähm, wenn die Konstruktionen aber ein bisschen komplexer werden, habe ich dann doch gemerkt, dass wenn ich die Kamera nicht permanent mitdrehe, also während ich den Stein richtig aufgenommen habe, dass ich dann eigentlich keine Chance habe, den richtig zu platzieren. Weil die Seitenansicht der fehlt die entsprechende Tiefe. Und da muss ich die Maus immer so ein bisschen hin und her bewegen, wenn er mir jetzt wirklich so in den Hintergrund geraten soll. Deshalb Kamera dann drehen und von oben zum Beispiel drauf gucken. Ganz von oben geht dann aber auch nicht. Ähm, deswegen muss man so ein bisschen anwinkeln. Und da habe ich dann schon öfter das Problem gehabt, dass ein Stein ein bisschen zu weit war oder ähm, auf einmal in der Luft schwebte und sich nicht an andere Steine aneckte. Deswegen nur Maus kann man gar nicht benutzen. Man braucht die Tastatur. Nicht nur zum Bestätigen von Dialogen oder so, sondern dann eben auch, um die Steine auf den nächsten möglichen Platz nach unten oder nach oben zu bewegen. Mhm. Super hilfreiches Feature, weil dadurch kann man eben diese Lücken schließen, die manchmal entstehen, oder auch, wenn man von oben etwas herunterbauen muss, ist das extrem hilfreich, damit man nicht zu viel rumfummeln muss. Ja. Aber rumfummeln beschreibt es, glaube ich, ganz gut. <lacht> man gewöhnt sich dran, das funktioniert an sich gut, man kann immer wieder korrigieren. Ich hatte jetzt aber gerade mit der Maus nicht das Gefühl, dass ich jederzeit die absolute Präzision habe. Denn gerade wenn ich was um einen Stein bewegen will, gibt es auch eine Tastenkombination, damit man auf einer Ebene bleibt. Dennoch bewege ich es da manchmal wieder ein bisschen zu weit und muss das dann so extra korrigieren. Ähm, es ist eine funktionale Steuerung, aber jetzt vielleicht gar nicht so die Steuerung, die ich am meisten empfehlen würde.
0: Ja, ja und hast du dann, du hast dann quasi auch zum Controller gewechselt und hast das dann für besser befunden? Oder?
1: Tatsächlich ja, also mhm. durch Steam Deck hatte ich dann halt Controller und Touchsteuerung, ähm, die ja. Touchsteuerung war mir dann aber, es ist mir zu klein gewesen, mhm. ähm, da was zu bewegen. Äh, der Controller, da dachte ich ja eigentlich, das wird so die schlechteste Methode, <lacht> weil mhm. irgendwie mit der Maus kann ich den Standort frei bewegen. Durch den Controller konnte ich aber ein bisschen präziser arbeiten. Weil ich dann wieder die Kamera gleichzeitig mit dem Stein bewegen kann. Es geht ja mit der Maus dann nur einzeln jeweils. Und ich konnte dadurch dann eigentlich jeden Stein auf einmal perfekt platzieren. Gerade weil es dann auch viel einfacher ist, den Stein nur um eins zu bewegen oder dann eben hoch und runter zu bewegen, während ich die Kamera noch dabei drehe. Also es geht einfach mehr gleichzeitig. Und ähm, das benötigt auch ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber ich kam jetzt im Endeffekt dadurch deutlich besser klar und habe das Spiel dann einfach auf dem Steam Deck auch weitergespielt, mhm. äh, weil die Controllersteuerung mir persönlich mehr Spaß gemacht hat.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass der Controller auch in der PC-Version dann quasi, voll, also unabhängig vom Steam Deck, funktionieren würde, ja, ne? wenn du jetzt. Genau. Ja, interessant. Ich glaube, ich kann das so das bestärken, was du gesagt hast, dass das hier und da mal ein bisschen fummelig ist, auch wenn ich dann mehrheitlich mit dem Controller gespielt habe. Gerade was du sagtest, dieses, auf dem Controller ist es ja bei der bei der Switch so, dass du dann über das digitale Steuerkreuz hoch und runter diese, diese, ja das, das, die, ja wie sagt man denn, die vertikale Ausrichtung des, des Steines quasi verändere. Ne? Also hochschweben runterschweben Das hätte ich mir aber zum Beispiel auch gewünscht, ähm, dass ich das auch nach, von links nach rechts kann. Entweder habe ich es nicht verstanden oder so, weil es ja, ist so eine feine Ausrichtung.
1: Ich weiß nicht, Ge geht? wie es am Controller funktioniert, aber ja? am PC drückst halt einen Knopf gedrückt und dann bleibt er auf einer horizontalen Ebene.
0: Ge genau. Und dann würde ich dann, genau, aber dann, dann war mir das dann trotzdem immer mit den Sticks zu also dann kann, muss ich ja gucken, wie, wie, wie sehr, wie, je nachdem, wie sehr ich den Stick jetzt von links nach rechts bewege, umso schneller oder umso weiter flutscht dann der Stein. Ähm, ich hätte mir dann einfach so ein, 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 ein Rast weiter, ein, ein Nübelchen weiter, ne? immer so ein Tick, 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 dass man sagt, okay, du gehst genau eine, eine also beim, beim, was weiß ich, am, beim, beim, in Photoshop würde ich sagen, ein Pixel weiter bitte mhm. gehen, ja, ja. Ähm, das hätte ich mir noch gewünscht, dass man so da so, so klein, ganz kleinschrittig noch irgendwie was bewegen kann. Ansonsten ist es so ein, ähm, man kommt da schon rein. Ja, ähm, ich, ich hätte mir es auch so ein bisschen exakter gewünscht, gerade weil du natürlich vom Lego bauen in der Realität, da machst du das ja nicht. Du setzt ja nicht, wenn du das so ein bisschen mal gemacht hast, setzt du ja nicht einen Stein auf eine, oder so einen 5x2 Stein von mir aus auf eine 5x2 Platte und setzt den dann versetzt drauf, weil du dass du jetzt gerade nicht besser geschafft hast, sondern du setzt ihn relativ exakt da drauf, wenn er darauf soll. Und das kommt dann da jetzt in dem Spiel, ging es mir zumindest noch doch öfter mal vor, dass ich halt genau diesen einen nach links, rechts, nach oben einfach nochmal korrigieren musste und ja. ähm, es ist wesentlich unfluffiger als in der Realität, obwohl es natürlich auch Respekt habe vor der Aufgabe, das irgendwie umzusetzen in so einer äh, digitalen 3D-Welt jetzt, äh, ist sicherlich nicht einfach, aber ich glaube, dass ich mich so weit zumindest aus dem Fenster lehnen würde, das ist, könnte besser sein, so, das würde, würde, würde ich schon so sagen. Heißt aber auch nicht, dass das hier irgendwie groß frustrierend ist oder sowas, sondern es fehlt mir so ein bisschen das, das Fluffige, wo man sagt, hey, ich bin zu jeder Zeit, bin ich zu 100% sicher, wenn, was, wenn ich jetzt das und das Kommando am Controller oder wo auch immer eingebe, landet der Stein da, wo ich den haben will, sondern es weicht halt immer mal ab. Lässt sich dann leicht korrigieren, ähm, ist, ist kein Problem. Aber ich denke, Luft nach oben wäre da auf jeden Fall noch da. Ist aber, wie gesagt, nichts, was jetzt, wo ich sage auch, so grausam, ich muss das Spiel jetzt weglegen. Ne? Mhm. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, zum Touch noch, äh, ich habe das auch dann auf dem Handheld-Modus ausprobiert, weil ich dachte, ne, das bietet sich ja eigentlich an. Du nimmst einen Stein mit dem Finger auf und schiebst ihn dann dahin, wo er soll. Aber funktioniert prinzipiell, aber mir hat es dann mit dem Controller auch, hatte ich dann einfach ein exakteres Gefühl so, äh, als mit dem, mit dem. Ähm, mit, dem, mit der Touchsteuerung liegt auch, glaube ich, da wieder dran, das ist das, was du sagtest, ähm, dass ich da dann auch wieder die Kamera ja einzeln oder unabhängig von meinen Bewegungen des Steines drehen muss, äh, weil ich dann da ja nie mit 20, 20 Fingern gleichzeitig agieren will, ziehen. Mhm. Und ich glaube aber, ich bin mir ja auch, das, das musste ich auch so ein bisschen lernen beim Spielen, dass man sich, was du auch vorhin angeschnitten hast, dass man die Kamera sich vorher auch mal erstmal platziert, so, wo, wo, von welchem Winkel kann ich denn jetzt für das, was ich machen will, am besten drauf gucken. Ähm, das, das ist so ein kleiner Tipp, glaube ich, dass man das immer so ein bisschen schon mal ausrichtet und dann sich dem Stein widmet und dass der an die richtige Stelle kommt. Ähm, weil auch die Kamera, die ist okay, aber auch da hätte ich mir so ein bisschen smootheres smootheren Umgang ge gewünscht. Denke, da 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 sind wir dann auf einem nenner und wie ja, gesagt kann ich so äh, unterstreichen? ja ja alles nicht alles halb so wild aber ich glaube wie gesagt luft nach oben wäre schon wäre schon da gewesen definitiv Jo, jetzt bleibt natürlich die frage nachdem wir so die die unsere ähm, aspekte ähm, hier abgeklappert haben ähm, wie, wie sehr man sich jetzt noch über das spiel freut nachdem wir ja gesagt haben wir haben uns eine weiter ankündigung gefreut und haben jetzt waren auch mega äh, fasziniert von und äh, haben gesagt cool was neues ähm, ist das was, wo du sagst, das hat sich, wird es sich jetzt mit dem Spiel etablieren? Du sagst, äh, hat dir gut gefallen und kannst du dir auch vorstellen, dass man diese Art Lego-Spiel vielleicht auch zukünftig noch fortsetzt? Oder sagst du, ja, netter Versuch, ähm, ist ganz sympathisch, aber ist jetzt nichts? Wo, wo du sagst, ja, braucht man jetzt alle zwei Jahre irgendwie ein Spiel von oder so?
1: Eher ersteres. Ähm, <lacht> ich glaube, man muss das Spiel realistisch sehen. Ähm, mir persönlich, das Lauftempo hat mich dann doch sehr gestört, die Story könnte unterhaltsamer sein oder einfach besser implementiert werden, Steuerung nicht ganz perfekt, aber trotz all den Sachen habe ich extrem viel Spaß mit dem Spiel und ähm, bin jetzt schon ein bisschen traurig, wenn es dann zu Ende ist, weil die Rätsel sind halt, finde ich, wahnsinnig gut und jedes Mal dann was eigenes zu bauen, macht extrem viel Spaß. Ähm, ja, es, es gibt definitiv Punkte, die man verbessern muss. Das wird nicht alles durch Updates funktionieren. Aber deswegen wünsche ich mir, dass das eine, eine Reihe wird, die dann aber vielleicht nicht immer das Gleiche macht, sondern dann eben in dem Sequel wieder neue Ideen reinbringt. Und, und ich, ich würde es als sehr gute... Na, ich wollte jetzt eigentlich sagen, es ist eine sehr gute Basis, aber das wird dem Spiel dann auch irgendwie nicht gerecht. Weil das mhm. ja nicht nur eine Basis ist, sondern schon sehr viel eigenen Charme besitzt. Und äh, ich sage jetzt auch nicht, man sollte warten, bis ein besserer Teil rauskommt oder so, sondern mhm. der Teil macht jetzt halt schon wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ich ich glaube, man kann auch nicht unterschätzen, wie toll diese Dioramen aussehen. Mhm. Das ist so viel Leben drin. Und anders als jetzt in den Traveller's Tale-Spielen, ähm, ist es ja nicht, dass diese Lego-Charaktere dann, in irgendwelchen Umgebungen sind, die dann nicht aus Lego sind, sondern alles ist aus Lego gebaut. Ja. Jedes einzelne Ding, das man sieht, ist ein Legostein. Das Wasser besteht aus Lego-Platten und so weiter und so weiter. Also genau solche Lego-Spiele wünsche ich mir. Ich hoffe, dass weitere Entwickler noch sich an Lego probieren und da eben auch eigene Sachen bringen. Aber was jetzt diese Konstruktionsaufgaben angeht, finde ich, hat man hier schon eine kleine Goldgrube gefunden. Und wie gesagt, sollen sie weiter verbessern. Ich freue mich über weitere Teile. Aber ich würde jedem eigentlich, der so ein bisschen Interesse an Lego hat, das Spiel jetzt schon empfehlen.
0: Aktien. Ja, das definitiv, definitiv. Würde ich auch so unterstreichen. Also dieses, ne, was, du, was du erst erwähnen wolltest, dass das vielleicht eine gute Basis für weitere Spiele ist. Ähm, es kann eine kann und vielleicht sollte auch, und das ist ja dann ein, ein, ein positives eine positive Hervorhebung, eine Basis für zukünftige Spiele natürlich noch sein. Aber als eigenes Produkt ähm, würde ich es jetzt auch gerade Lego-Fans auf jeden Fall empfehlen. Kann auch noch da ergänzen für die ähm, Switch-Fassung, dass das auch alles prima läuft. Da gab es jetzt äh, von meiner Seite, und meiner Beobachtung her, keine, keine ähm, Performance-Probleme, wo ich sage, naja, das guckt mal lieber, dass es das irgendwo anders spielt. Ähm, sicherlich, ich habe jetzt keinen technisch, technischen Vergleich gezogen zur PC-Version was jetzt Frames und dergleichen und Auflösung angeht, aber ich finde, das ist bei dem Spiel jetzt auch wirklich nicht wichtig, siehe, langsame Laufbewegung. <lacht> ähm, das war ja mir ja einfach kein Action-Spiel. Ähm, sicherlich ist das vielleicht auf einer Playstation 4 oder 5 gar oder Xbox Series Geräten dann nochmal höher aufgelöst, kann ich jetzt äh, zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, könnt ihr euch gerne natürlich aber dann nochmal ab Release dann auch informieren, aber für die Switch gesprochen, absolut ähm, spielbar und äh, ein, ein schönes, nettes Spielchen wie gesagt, wo Lego-Fans sicherlich ein Auge drauf werfen sollten. Ich glaube, so können wir es zusammenfassen, definitiv. Dann äh, soll es das auch gewesen sein an dieser Stelle zu Lego Brick Tales. Kleines Spiel, kurzer Podcast. Das ist doch auch mal ganz angenehm. angenehm. Und da bedanke ich mich bei dir, Marco.
1: Ich bedanke mich bei dir
0: jetzt schon fast Mario ge gesagt, weil es ist halt noch so ein bisschen drin. Gestern gab es den großen Mario-Trailer. Gut, also dann äh, hören wir uns in einer der nächsten Episoden, Episoden auf jeden Fall wieder. Guckt gerne bei pixelpolygoneplauderei.de und natürlich auch nintendo-online.de und ps-now.de vorbei. Dort gibt es jede Menge zu lesen und in unserem Fall natürlich auch zu hören. Bis bald!